0: Extended Reality, Augmented Reality, Virtual Reality, große Begrifflichkeiten in der Industrie und in der Unterhaltungsbranche, was steckt
1: dahinter aus deiner Sichtweise? Ja, es sind alle drei äh, Begrifflichkeiten super spannend, ähm, hinter Augmented Reality steckt die erweiterte Realität, bedeutet, dass man eben Smartglasses oder Smartphones nutzt, um ähm, die Realität ähm, zu sehen, aber zusätzlich eben virtuelle Inhalte eingeblendet zu bekommen. Das heißt die Erweiterung eben der Realität um virtuelle Inhalte, 3D oder 2D. Und im Virtual Reality Bereich hat man eigentlich geschlossene Systeme auf und taucht wirklich in komplett virtuelle Welten ein. Mhm. Und ähm, das gibt äh, gerade, wenn ich jetzt irgendwo äh, in, in einem Keller bin oder oder auch irgendwo, wo es nicht so, ähm, wo meine Umgebung eigentlich keine Rolle spielt, die mir die Möglichkeit eben in eine komplette Fabrikumgebung oder eine Spielewelt einzutauchen. Ähm, in, in AR hingegen ist es eben wichtig, die Realität mit einzubinden und eben die Verbindung zu schaffen aus einem, aus einer leeren Karosserie und einem virtuellen Motor zum Beispiel. Mhm. Und äh, der Sammelbegriff für beides ist dann XR oder Extended Reality und ähm, das fasst das Ganze zusammen. Ich glaube, bei vielen ist Virtual Reality sehr stark mit dem
0: Film Ready Player One natürlich auch verbunden, der es reif geschafft hat zu zeigen, was
1: denn hoffentlich in Zukunft möglich ist mit diesen Technologien. Auch. Ja, absolut. Also ähm, all die Filme, ich, also ich, mein persönlicher Film ist zum Beispiel... Ähm, Iron Man, ja, also ich habe immer so ein, so ein Fable für die Superheldenfilme, die, die früheren sind ein bisschen besser, ähm, aber da gibt es ja auch den Tony Stark, der eigentlich als Ingenieur ja seinen, ähm, seinen Anzug äh, komplett äh, mit Hologrammen erarbeitet, ähm, wo auch äh, das Thema AI eine Rolle spielt, ja, über, über, über dieses äh, Jarvis-System. Also ist super spannend, ähm, natürlich, wenn solche Technologien auch schon im Film angekündigt werden und noch spannender, wenn wir sie dann in die Realität bringen. Ich glaube, das ist ja gerade in eurem Themenbereich
0: etwas, wo Science-Fiction eigentlich die Grundlage war für das, was sich dann entwickelt hat, wie du gesagt hast. Wenn Jarvis irgendwann handgeschriebene Notizen einfach virtuell darstellen kann im virtuellen Raum, da geht es ja hin, da geht es hin mit Trainings, mit Schulungen. Jetzt sitzen wir aber bei euch im Hololight äh, Studio. Erzähl doch mal ganz kurz über dich, über dein Unternehmen, das du ja auch mitgegründet hast. Was macht ihr, in welchen Themenbereichen seid ihr hier tätig?
1: Ja, genau, also mein Name ist Luis Bollinger und ich bin äh, Chief Marketing Officer und einer von vier Gründern äh, bei Hololight. Ähm, wir haben 2015 die Firma gegründet, ähm, sind relativ jung noch als Studenten im Master, ähm, den wir dann alle nicht zu Ende geführt haben, ähm, <lacht> haben wir angefangen, die Firma zu gründen und ähm, da waren sicher auch, auch solche Themen natürlich wie das Science-Fiction-Thema, die Begeisterung für Technologie natürlich ausschlaggebend, gleichzeitig ähm, der Wunsch auch, ähm, ein eigenes Thema wirklich ähm, selbst voranzutreiben mit all der Energie, die wir, die man halt als äh, junger Mensch hat, der aus dem Studium kommt. Und ähm, auch mit der Idee, eben dann äh, in das Thema Augmented und Virtual Reality zu gehen, weil wir ähm, eben die Ankündigung von Microsoft damals zu HoloLens äh, gesehen haben und auch festgestellt haben: okay, wow, die Möglichkeiten, die sich da ergeben, die sind so groß. Das wird einfach äh, die Art und Weise, wie wir Menschen arbeiten, äh, spielen, äh, interagieren mit Inhalten äh, stark verändern und aus der Begeisterung heraus und ähm, mit der Idee, in natürlich auch in verschiedene Industriebereiche reinzugehen, haben wir dann angefangen äh, eben mit Hololight 2015, 16. Jetzt gibt es in dem Bereich natürlich ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche.
0: Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Insights geben, wo ihr euch natürlich spezialisiert habt, aber was ganz
1: generell in der Branche äh, für Möglichkeiten auch gibt. Genau, also gerade in den ersten Jahren ist es so, dass man natürlich auch schauen muss, okay wo kann man so eine Technologie einsetzen? Was sind Anwendungsgebiete? Und da war für uns auch, ich würde sagen, die ersten zwei, drei Jahre ähm, das ganze ähm, Thema sehr, sehr projektorientiert. Das heißt wirklich das Zusammenarbeiten mit den äh, Industrieunternehmen und zu sehen, wo kann man reingehen. Und da ähm, und haben sich klar ergeben äh, gewisse Use Cases, die es auch bis heute, würde ich sagen, als die großen Use Cases äh, weiter geschafft haben. Und das ist einmal der Trainingsbereich, ähm, das ist einmal das Thema Remote Support äh, und das Thema Datenvisualisierung. Kollaboration äh, an gewissen 3D-Daten. Und die drei Cases ähm, waren relativ früh klar, ähm, aber es war für uns auch klar, dass man natürlich dann irgendwann auch sich auf gewisse Dinge fokussieren muss. Für uns war es eher das Thema Engineering, ähm, das, äh, die Visualisierung von CAD-Daten und das kollaborative Arbeiten dort damit. Ähm, einfach auch aufgrund unseres Hintergrunds, weil du natürlich auch für jeden dieser Fachbereiche nicht nur technologisch ähm, Wissen brauchst, sondern natürlich auch den, den Anwendungsbereich verstehen musst. Absolut. Erzähl uns nochmal, Engineering, inzwischen nutzt ja
0: jeder Ingenieur hoffentlich CAD-Daten und es wird nicht mehr am Papier äh, designt. Das heißt aber, ich habe schon die Ausgangsdaten, mit denen ich dann in der Extended Reality Funktionalität arbeiten kann. Oder muss ich da trotzdem noch? Nein,
1: also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, fast alle Industrieunternehmen 3D mit 3D-Daten arbeiten. Mhm. Es gibt natürlich auch Ausnahmen und es steht auch nicht jedem Unternehmen, jede jede Datei zur Verfügung, mhm. aber es ist natürlich so, dass gerade die Großunternehmen, auch der, der, der etablierte Mittelstand, hat Zugriff auf 3D-Daten, die werden klassischerweise im CAD-System eben erstellt und liegen dann in verschiedenen Dateiformaten vor. Es gibt die nativen Dateiformate des jeweiligen Programms, es gibt gewisse Austauschformate und bei uns ist es so in unserem Tool, dass du eben verschiedene Dateiformate einlesen kannst, über 20. Wir wollen eigentlich vermeiden, dass, ähm, dass Kunden eben sehr viel Arbeit in die Aufbereitung von Daten stecken, sondern sie sollen diese Daten in all ihrer Komplexität ähm, wirklich dann auch sehr einfach und schnell in äh, den Bereich AR, VR überführen. Mhm. Und ähm, dafür haben wir einfach eine Pipeline gebaut und ähm, natürlich auch das Thema Streaming äh, dann mit dazu genommen, um, äh, um es möglichst einfach zu machen. Jetzt klingt das natürlich nach Anwendungsbereichen,
0: die in sehr komplexen Industrien schon sehr weit geschritten sind. Ich nehme jetzt mal die Automobilindustrie, Mobilität, Avionik, äh, Maschinenbau. Dort wird dieses Thema schon sicherlich im Alltag angekommen sein, aber wie sieht es denn sonst aus mit Use Cases? Und vor allem, was mich natürlich interessiert, ist immer der Vergleich USA,
1: Asien gegen Europa. Wo, wo stehen wir? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die größten Branchen, in denen wir mit unseren Anwendungsfällen unterwegs sind. Ähm, auf jeden Fall die Automobilindustrie, der mhm. Maschinenbau, alles, was äh, in die Richtung geht. Ähm, und ähm, aber auch das Thema ähm, Aerospace und, äh, und Defense. Also diese ganzen Bereiche sind ganz klar ähm, Bereiche, in denen es Use Cases gibt, in denen die Unternehmen mhm. genug Kapital haben, um natürlich frühzeitig auch dort reinzugehen und auch innovativ äh, nach Use Cases zu suchen. Ähm, die Anwendungsfälle sind ähm, wirklich. Total breit, ja. Es gibt eben die, die drei großen, sag ich mal, die ich vorher genannt habe, aber wir sehen auch Use Cases, da geht es darum, ähm, dass Feuerwehrmänner ähm, einfach ähm, in, in VR in äh, zum Beispiel irgendwelche gefährlichen Szenarien durchleben und das äh, auf eine sehr sichere Art und Weise machen. Es gibt äh, Use Cases, da geht es einfach darum, auf einer Messe was zu visualisieren. Also man muss gar nicht immer so groß und komplex denken, sondern man sollte wirklich vom Problem, von Prozessen her starten und sagen, ähm, gibt es da nicht Möglichkeiten, die ich irgendwie über die Visualisierung und dann die Interaktion mhm. mit den Inhalten in AR, VR verbessern und optimieren kann. Was brauche ich denn, um als mittelständisches
0: Unternehmen ein Projekt in dem Bereich zu starten? Ich brauche natürlich fähige Mitarbeiter,
1: hoffentlich. Ich brauche den Content. Was braucht es noch? Ja, einen guten Partner im Zweifel. Ja, Also äh, gerne mal durchklingen bei uns, äh, keine Frage. Aber natürlich ähm, braucht es ähm, auch eigene Skills im Unternehmen. Ja. Also jeder, der selbst Apps entwickeln möchte, der braucht Programmierer, ähm, Unity-Entwickler. Also Unity und die Unreal Engine von Epic Games sind äh, sogenannte Game Engines äh, in denen äh, oder 3D-Engines, in denen dann die Apps erstellt werden. Da brauche ich wiederum Programmierkenntnisse. Äh, und natürlich gibt es dann auch Schnittstellenmöglichkeiten. Sobald ich dann irgendwelche Backend-Systeme anbinde, geht es auch noch mal ein bisschen tiefer. Aber wenn ich diese Skills habe, kann ich sehr schnell grundsätzlich eine ARV App bauen. Und dann ähm, gibt es natürlich noch viele SDKs, also zusätzliche Elemente, die ich von Anbietern am Markt nutzen kann. Aber ich kann natürlich auch genauso den Weg gehen, dass ich sage, ich suche nach einer konkreten End-to-End-Lösung äh, und gehe dann eben auf Unternehmen wie, wie Hololight, aber auch viele andere am Markt zu, die dann einfach schon fertige Lösungen auch ähm, mitbringen und die ähm, gehe ich dann einfach im Unternehmen implementieren. Jetzt für jemanden, der sich mit dem Thema vielleicht noch wenig
0: ausgesetzt hat äh, in, in der Audience, was brauche ich denn an Zeit, um so ein Projekt zu starten? Ist das was, was innerhalb von drei Monaten steht? Ist es was,
1: wo ich sinnvollerweise sage, das ist über ein, zwei Jahre hinweg ungefähr? Ja, also... Natürlich ist es möglich, eine, eine ARV-App im Prinzip in, in ein paar Stunden zu erstellen. Ja? Also, wenn ich ein 3D-Modell habe, das weißt, ich dass jeder da Kunde ab sofort von euch sagt, innerhalb von wenigen Stunden hätte ich gern den ersten Prototyp. Ja, ja genau. Also, ich kann, ich kann eine App bauen, natürlich. Das geht. Und es, es ist auch für uns möglich, das ja. zu bauen. Ja, Ich glaube, das. Problem oder die Herausforderung besteht darin, ein Tool zu bauen, was eine generische Produktlösung ist. Ein Tool, das robust ist, das funktioniert und das auch eine gewisse Belastbarkeit aushält. Das heißt auch, wenn ich ein Netzwerk habe, das vielleicht nicht die größte Bandbreite hergibt, dass es dort trotzdem eingesetzt werden kann, aber auch die Funktionalitäten, dass die vom, vom User Interface und vom, von der User Experience her einfach so gestaltet sind, dass ein Nutzer einfach auch nicht diese Hürden hat, so eine Technologie einzusetzen. Also wenn du wirklich eine, eine Lösung bauen willst, die du im Markt verkaufen kannst oder die, die du skalierbar ausrollen kannst, dann ähm, kostet es auch ein, einfach einige Jahre unter Umständen, ein, ein Tool wirklich auf das Level zu bekommen, und natürlich brauchst du Expertise dafür. Ja. Also es, wir haben auch schon tatsächlich auch gerade in den Anfangsjahren mit Leuten gesprochen, die sehr viel, sehr viel Frustration hatten bei dem Thema, einfach weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Applikationen. Es ist eben, du kannst eine App sehr schnell bauen, aber die ist halt dann auch nicht wirklich gut. Ja. Und wenn du gute Lösungen einsetzen willst, dann brauchst du Unternehmen, die sich mit dem Thema auskennen, die Experten sind für den Bereich und die einfach auch eine gewisse Erfahrung mitbringen.
0: Jetzt gehört natürlich neben Prozessen, Content, der Software auch die Hardware dazu. Es hat sich viel getan seit der ersten äh, HoloLens natürlich. Ähm, was ist aktuell der hottest Shit in der Branche? Wo entwickelt sie
1: es hin? Und welchen Stellenwert wird auch Apple haben? Ja, also es gibt, ähm, es ist wirklich so, dass sich bei dem Hardware-Markt die letzten Jahre teilweise etwas weniger getan hat, aber wir aktuell wieder einen riesen Push sehen. Ähm, es fängt auch schon in der Kette an bei Unternehmen wie Qualcomm, mhm. die ähm, ja heutzutage ähm, der größte Lieferant äh, für, für Chips sind, für, für den Smartphone-Markt. Das heißt, äh, die Power aus dem Smartphone kommt von, von den Chips, die Qualcomm herstellt. Und Qualcomm sieht aber in dem XR-Markt ähm, den nächsten großen Markt sogar mit der Möglichkeit ähm, Dort mehr Umsatz zu machen als im Smartphone-Bereich. Und äh, Enable tatsächlich heute schon über 80 Brillen, ähm, unter anderem zum Beispiel die Meta Quest 3, die jetzt ähm, aktuell auf der, auf der Connect-Messe von Meta vorgestellt wird, ähm, aber eben auch viele andere Geräte. Und ähm, das heißt, es braucht solche Unternehmen, die natürlich den Hardware-Herstellern die Möglichkeit geben, gute Geräte zu bauen. Und dann die, die Hardware-Hersteller selber, wo man natürlich im VR-Bereich auf auf Meta, auf HTC, äh, Vive und so weiter schaut, aber auch einige andere, Lenovo-Unternehmen, die neu einsteigen in den Markt, ähm, aber im AR-Bereich natürlich neben HoloLens, Magic Leap ähm, macht super viel und natürlich aktuell ist das Thema Apple ähm, natürlich richtig toll äh, für uns. Ähm, viele in der Branche haben lange darauf gewartet, dass Apple einsteigt und die Apple Vision Pro ähm, ist wirklich ein tolles Gerät, ähm, das wir auch selber schon ein bisschen unter die Lupe nehmen durften. Wie wird denn das für eure
0: Branche Auswirkungen auch haben, weil Apple hat die Macht, durch die Marke, durch die Möglichkeiten, die sie haben, einfach Themen auch bei Konsumenten zu verankern und das wird auch mit Extended Reality hier sein, definitiv. Bis dato waren die Use Cases eher in der Nische angesiedelt, Apple wird das Ganze im nächsten Jahr wahrscheinlich eher ja
1: in den consumer -Markt reinbringen. Was heißt das für eure Branche? Es ist auf jeden Fall ein unglaublich tolles Zeichen, immer dann, wenn große Player in den Markt einsteigen, weil wie du so richtig sagst, sie haben einfach eine Reichweite, sie haben Impact auf die Leute ähm, und äh, das ganze Thema bekommt einfach mehr, mehr Aufmerksamkeit. Zieht natürlich Entwickler an, die Lösungen wieder bauen, weil ohne den Content, ohne die Apps funktioniert natürlich, ist die schönste Brille ähm, ja einfach auch irgendwo nur ein Gerät, was man in die Ecke legt. Ähm, aber wichtig ist auch natürlich auch immer, kann ein Unternehmen die Erwartungen, die sie schüren mit dem Marketingmaterial, mit den Videos, kann, kann das Unternehmen das einhalten? Und wir haben uns da auch selber von überzeugen dürfen, haben, das, haben die Apple Vision Pro getestet, einen unserer kritischsten Entwickler auch hingeschickt, um da auch wirklich ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Aber das Feedback war hervorragend. Also das Gerät ist sicher hochwertig, es ist, es ist stark verarbeitet, es, hat, es ist stabil mhm. und bietet tolle Features. Und äh, nichtsdestotrotz ist es so natürlich, dass viele Use Cases gezeigt wurden, auch in den Videos, die auf den Konsumentenmarkt ausgerichtet sind. Und es liegt jetzt an uns, an den Industrieunternehmen, aber auch den Softwareanbietern äh, im Industriebereich natürlich auch Use Cases in dem Bereich zu finden. Weil dann ähm, natürlich auch sich äh, Fragen beantworten lassen, wie sind denn die, die 3.500 Euro oder was es ungefähr kostet, sind denn die gerechtfertigt fürs Gerät? Um, das hängt immer vom Use Case ab. Ja. Wenn ich natürlich einen Return on Invest habe und ich hole damit viel mehr Geld rein, dann ist es eine einfache Frage. Und ähm, wenn das Ganze nicht der Fall ist, dann ist es natürlich ein teures Gerät. Um, und äh, da gibt es dann vielleicht wiederum auch günstigere Lösungen, wie die MetaQuest 3, die glaube ich für 650 Euro auf den Markt kommt. Um, und das ist natürlich was, was wir uns anschauen, um, aber nichtsdestotrotz, wir, wir versprechen uns davon schon sehr, sehr viel. Und wenn es nicht die allererste Generation ist, die jetzt den großen Massenmarkt erreicht, dann mindestens die zweite. Das hat Apple schon mehr als oft bewiesen. Absolut. Ich glaube, die Sensibilisierung der Konsumenten wird einfach dadurch
0: über die nächsten Jahre enorm gefördert werden. Für mich das Thema ist, und deswegen freut es mich, dass wir da zusammensitzen, meine ersten Berührungspunkte waren Google Classes damals
1: mit diesem ganzen Thema Extended Reality hat sich nie durchgesetzt. Warum? Also speziell das Thema Google Glass hatte, ähm, glaube ich, einmal Sicherheits-, also datensicherheitstechnisch auch Probleme. Ähm, die Kamera lief, glaube ich, die ganze Zeit mit und das ist einfach was, was ähm, nicht, nicht funktioniert. Ja? Ähm, du, äh, wenn du ständig Bilder von allem machst, das ist, äh, äh, kommt nicht besonders gut an ähm, und dementsprechend ist, glaube ich, damals da ähm, gescheitert dran, Google Glass hat danach viele Enterprise-Lösungen noch von der Brille rausgebracht, die auch im Einsatz waren. Ja. In den klassischen AR-Cases, wo dann eher 2D-Informationen eingeblendet wurden, Bereich Logistik zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sich in dem ar vr markt viel getan und die Hardware ist robuster und, und, und besser geworden. Ähm, du merkst äh, zum Beispiel, wie ich angesprochen habe, die Chipsets, das ist mehr Power dahinter, die Displays. Es gibt nichtsdestotrotz physikalische Barrieren, die es auch einfach erschweren, um, zum Beispiel das Sichtfeld im ar bereich super groß zu machen, um, dennoch sehen wir da Riesensprünge. Und um, für uns ist als Softwareunternehmen ist natürlich die Hardware auch entscheidend, weil der Kunde am Ende immer eine Gesamtlösung einsetzt. Und die muss man im Auge behalten, um, damit am Ende auch was Sinnvolles rauskommt. Wenn wir jetzt
0: auch die Entwicklung vergleichen, USA zu Europa, in Amerika wird enorm viel auf dieses Thema gerade gesetzt. Ähm, die bereich ist sehr aktiv, gerade im XR. Natürlich wurden gerade wieder neue Ausschreibungen herausgebracht. Wie ist eure Erfahrung jetzt im Vergleich dazu hier Deutschland, Österreich? Wie aktiv ist die Community schon?
1: Was tut sich? Ja, also für uns ist natürlich die, das Thema Internationalisierung super spannend. ARV ist erstmal ein globales Thema, ganz klar. Also es gibt Anbieter ähm, global ähm, und es gibt natürlich Anwender auch global. Für uns ist es schon so, wir kommen natürlich aus dem europäischen Markt, aus dem deutschen und österreichischen Markt raus. Deswegen haben wir hier natürlich auch äh, früh Kunden gefunden, mit denen wir auch schon sehr lange zusammenarbeiten und den, den, deren Weg wir dann auch begleiten äh, durften bis, bis heute und auch äh, hoffentlich noch ganz lange. Ähm, wir sind aber auch zum Beispiel ähm, letztes Jahr ähm, haben wir einen Standort in den USA aufgemacht, nach North Carolina gegangen ähm, weil wir ähm, einfach mehr und mehr Nachfrage auch direkt aus den USA bekommen haben und ähm, wir dann einfach auch vor Ort bei den Kunden sein wollten. Und es ist mittlerweile so, dass dieser Markt sehr, sehr stark wächst. Ja? Also der Anteil auch bei unserem Umsatz, der Anzahl der Kunden und so weiter in den USA wächst stark, weil natürlich der Markt groß ist, ähm, der Markt sehr nah an der Hardware da ist, viele Player kommen von dort und viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sind in den USA. Und deswegen ist es für uns natürlich auch super wichtig, dort natürlich weiter zu wachsen. Du merkst auch immer mal wieder, dass der ein oder andere Markt gerade mehr, mehr zieht als der, als der andere. Das hat manchmal mit politischen Themen zu tun, manchmal mit, mit Aufmerksamkeit von Themen. Die eine oder andere Messe, die, die dann nochmal das Thema nach vorne treibt. Also für uns ist es super spannend, international zu arbeiten. Wir haben sogar Anfragen aus Asien, Südkorea und Japan. Ähm, aber es ist natürlich so, dass auch als, als junges Unternehmen, wir haben jetzt ähm, über 80 Mitarbeiter, ähm, wir natürlich noch nicht die ganze Welt jetzt halt, ähm, so bedienen können, dass, dass da jeder glücklich wäre mit. Deswegen gehen wir zunehmend natürlich auch den Weg mit Partnern, ähm, die natürlich Kultur ähm, und, und, äh, und auch die, ja, die, ja, die Thematiken vor Ort kennen, um mhm. natürlich den Kunden dann auch vor Ort gut zu betreuen. Absolut. Jetzt hast du gerade auch gesagt, lokale Themen. welche Events
0: sind denn in eurer Branche Light-Events, wo man hingehen kann, wenn man sich mal mit dem Thema
1: auseinandersetzen möchte? Ja, es gibt äh, wirklich relativ viele Augmented und Virtual Reality-Messen. Äh, Gerade wenn man jetzt den Einstieg ins Thema sucht, dann glaube ich, kann man jede besuchen. Ähm, wenn man tiefer drin ist, dann würde ich schon sagen, dass es jetzt bessere Events gibt ähm, oder, oder einfach Events, die sich vielleicht etwas konkreter auf gewisse Themen fokussieren. Also wir gehen sehr gern zum Beispiel auf die Augmented World Expo, die ähm, in Santa Clara oder jetzt in, in Los Angeles nächstes Jahr ist. Ähm, das ist ein Event mit, ich glaube, 5.000, 6.000 Leuten, die alle in dem Thema ARV sehr tief drin sind. Ähm, es gibt noch kleinere Events, ähm, die für uns aber auch super spannend sind. Äh, ich bin jetzt im Herbst in Houston auf der Augmented Enterprise Summit. Da sind nur 1000 Leute, aber alle tief im Industriebereich drinnen. Aber es gibt auch in Europa, es gibt äh, super viel. Es gibt, glaube ich, die Laval Virtual in Frankreich. Es gibt die Ixa Expo in Stuttgart. Ähm, jetzt tatsächlich im Oktober wäre die nächste Gelegenheit, äh, nach Wien zu schauen. Ja? Mhm. Also für unsere österreichischen Hörer oder die, die gerne mal wieder nach Wien wollen und das Schnitzel essen wollen, äh, die können äh, da vorbeischauen Ende Oktober. Ähm, gibt es äh, den europäischen Ableger von der Augmented World Expo, der dort stattfindet. Und es macht natürlich wirklich Sinn, das Ganze auf die, äh, auszuprobieren. Ja? Also das äh, ist ein Thema, wenn ich das Ganze erlebe und wenn ich da eintauche in, diesen, in diese virtuelle Welten oder meine Realität eben erweitern kann, dann äh, beginnt natürlich das Hirn zu rattern und, und, und die Use Cases dann auch äh, zu sprudeln. Ja. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auf diese Events zu gehen. Gerne mal auch bei unserer, auf, auf die Website schauen. Ja. Ähm, wir, wir gehen natürlich auch auf viele dieser Events als Aussteller selbst. Und ähm, dann können wir gerne auch mal vor Ort äh, was zeigen und drüber sprechen.
0: Ja, also auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall in Wien. Da bin ich auch äh, schon angemeldet. Jetzt ist dieses Thema vergleichsweise noch in den Kinderschuhen, wenn jemand das Interesse geweckt hat, wenn jemand sagt: Okay, ich möchte mich da mehr einlesen. Was sind Medien, wo ich mich weiterbilden kann über Trends, über Entwicklungen, was für Fähigkeiten ich auch brauche?
1: Ja, also es gibt ähm, wirklich einige Leute, die ähm, ja so eine Art, ähm, die verschiedene Trainings aufgebaut haben, ja. Wir, wir kennen da jemanden aus Berlin, der tatsächlich sich stark bemüht, eine Community aufzubauen und immer wieder auch ja, ähm, Video-Tutorials zu zeigen, wie ich etwas entwickle oder auch neue Trends, neue Hardware, ähm, neue Software-Tools eben vorstellt, damit Leute auch eben sehen, was ist schon da. Ich muss nicht immer alles selbst entwickeln, ich kann manchmal auch mit, mit gewissen Tools arbeiten. Also da gibt es ähm, auf jeden Fall ähm, einige YouTuber und, und, und Leute, die da Gas geben. Es gibt auch Verbände natürlich, ähm, die sich darum bemühen. Ähm, wirklich auch diese Communities ähm, aufzubauen mhm. und natürlich auch die Möglichkeit, ähm, sich, ähm, sich einfach bei den, bei den Anbietern von Technologie und Hardware und Software einzulesen. Also wir erstellen zum Beispiel auch immer wieder selber White Paper, machen viele andere auch. Da geht es dann mal wirklich um ein konkretes Thema und wenn ich mich dort einlese, und einfach dieses Wissen mal drumherum aufbaue, auch sehe, wie, wie dann eben die Technologie eingesetzt wird. ist, mhm. glaube ich, auch super wichtig für die Erstellung von Technologie. Dann ähm, kann ich mich, glaube ich, ganz gut auch in das Thema ähm, äh, ein, einlesen. Okay.
0: Wenn wir jetzt mal zwölf Monate vorausschauen, was wird sich in den nächsten zwölf Monaten in eurer
1: Branche tun? Was sind so die Themen, auf die ihr momentan einen besonderen Wert legt? Ja, also wir arbeiten ähm, mit Industrieunternehmen, die eben unterschiedlich weit in ihrer, in ihrer jeweiligen XR-Journey sind. Ähm, das heißt, viele sind noch dabei einzusteigen, starten mit ein, zwei Arbeitsplätzen und, äh, und, und gehen erst rein. Wir haben aber auch sehr viele Unternehmen, eben, die jetzt eher in dem Bereich Skalierung sind. Bedeutet, die haben Anwendungsfälle identifiziert. Für die ist es kein Geheimnis mehr, dass Training, Engineering, Remote Support ähm, Mehrwerte bringt. Bei denen stellt sich eher die Frage, wie können wir das Ganze eben von einer Userzahl von 10 bis 20 Usern äh, auf Hunderte oder dann auch auf Tausende dann mal hochskalieren. Ähm, was kein Unternehmen gerne hat, sind verschiedene Insellösungen, ähm, sondern man will das ja möglichst zentral über die IT steuern äh, und dann eben verteilen, dass man die Themen auch eben technologisch unter Kontrolle hat, datensicherheitstechnisch. Und da arbeiten wir eben mit unserer, mit unserer Plattform, mit unserem Hub und unserer Streaming-Technologie eben daran, dass wir den Unternehmen wirklich eine zentrale Plattform geben, auf der sie ihre ARV-Anwendungsfälle eben über das Thema Streaming an verschiedene Endgeräte eben liefern können und so natürlich am Ende die Use Cases im Unternehmen verteilen können. Das ist für uns ein großes Thema. Aber in den nächsten ähm, Monaten und äh, im nächsten Jahr wird auch das Thema Artificial Intelligence, äh, die Verbindung natürlich von solchen Themen, ARVR, Artificial Intelligence, bestimmt eine Rolle spielen. Ähm, natürlich der Hardware-Push, den wir uns ganz klar erhoffen von der Apple Vision Pro, von der neuen Generation, die Meta und andere rausbringen. Das ist natürlich super wichtig, ähm, weil am Ende ist natürlich schon so, ähm, dass du bei der Software-Seite ähm, noch ein Feature und noch ein Feature machen kannst, aber es halt nichts bringt, wenn die Gesamtlösung am Ende nicht stark genug ist. Von dem her, ich muss sagen, ich schaue sehr, sehr optimistisch aufs nächste Jahr. Ähm, ich glaube, da haben wir unglaublich tolle Möglichkeiten, dass sich der Markt nochmal weiterentwickelt. Und wir, wir, wir hoffen ja alle seit Jahren, und wenn wir die verschiedenen Reports auch anschauen, und, und, und ich weiß nicht, wie viele Milliarden prognostiziert sind, dass das Ganze auch kommt. Und ich bin überzeugt, dass es kommt. Es hat in der Vergangenheit länger gedauert. Ich finde, dafür gab es berechtigte Gründe, warum es vielleicht länger gedauert hat. Aber ich sehe ganz klar, dass auch das Thema ARV da ist. Die Technologie ist stark genug, die Software ist stark genug, die Hardware ist gut genug, dass ich heute Mehrwerte damit erzielen kann. Und äh, jeder, der der Meinung ist, okay, das ist alles noch nicht super perfekt und so weiter, der darf gerne warten äh, und dann vielleicht aber auch unter Umständen den Wettbewerb dann äh, davonziehen sehen. Ja. Also ich bin überzeugt, dass man sich damit beschäftigen muss und wir haben wirklich zahlreiche äh, wirklich Beweise von unseren Kunden einfach auch, dass es Sinn macht, äh, eben äh, diese Use Cases zu identifizieren. Ich glaube, was bei manchen einfach noch im Hinterkopf ist, ist, dass
0: VR ausschließlich für Computerspiele genutzt wird. Natürlich, die Gaming-Engines werden genutzt, um den Content zu kreieren, aber es ist in der Industrie angekommen, wie du gesagt hast, diese unterschiedlichen Themenbereiche. Es gibt echte Use Cases, die im Echteinsatz sind. Also wir sind schon
1: weit über diese alpha Phase drüber hinaus. Absolut, ja. Also wir haben ähm, bei BMW ist es zum Beispiel so, die setzen ähm, im Engineering-Bereich ähm, ARV ein, um wirklich Prototypen zu visualisieren. Um, und können da wirklich um, bis zu zwölf Monate früher Designentscheidungen treffen, ja, was natürlich erheblichen Einfluss dann auf Kostenersparnisse hat und auch natürlich um, die Wettbewerbsfähigkeit bei all den neuen uh, Playern, die mit Tesla und anderen auf den Markt gekommen sind. ist natürlich wichtig auch um, weiterzuschauen, dass ich effizient und gut um, meine, meine Fahrzeuge entwickeln kann. Da gibt es andere, die um, wirklich sich um, einfach Fehler in der Erstellung von Designs um, sparen oder bei der, beim, beim Thema Factory Layout Planning dass ich einfach sage, es ist schön, wenn ich eine digitale Planung habe, aber wenn dann in der Realität das Ganze sich nicht umsetzen lässt, weil halt einfach die Feuerwehrleiter an der Stelle vergessen wurde und deswegen die Maschine da gar nicht hin, hin positioniert werden kann, dann, dann entstehen halt einfach unglaubliche Kosten, ähm, das Ganze wieder zu, zu verändern ähm, Im Zweifel kann einfach auch eine Produktion später starten und das hat wiederum Auswirkungen natürlich ähm, auf der, auf der ähm, ja, Einnahmenseite und da haben wir unglaublich viele Beispiele, da, wo man auch ganz klar in Zahlen reingehen kann und ähm, dann die Mehrwerte erkennen kann. Ich glaube
0: auch, zumindest ist meine Meinung, dass alle diese Virtual Reality Anwendungen, je mehr externe Daten sie zugreifen können, je mehr Sensoren sie zugreifen können, gerade in, im Thema Service und, und Hilfestellung. Umso konkreter und besser werden die Daten, umso besser werden auch die Use Cases. Und ich glaube, da werden meine Industrie einfach in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren einen enormen
1: Sprung machen. Ja, genau. Also das ganze Thema IoT, ähm, ja. Industrie 4.0, die, die Themenbereiche sind sehr stark miteinander äh, verwoben. Ja. Und ähm, vieles wurde natürlich schon ausgerufen als Begriff, bevor es in der Realität so richtig <lacht> umgesetzt wurde. Das gibt uns aber immerhin die Möglichkeit, das Ganze mit Leben zu füllen. Aber ich bin auch dabei, du brauchst natürlich Daten. Am Ende ist ARVR also am Ende eine Technologie, die den Menschen unterstützt, die den Menschen visuell natürlich Möglichkeiten gibt, Arbeitsprozesse erleichtern kann, kreative neue Möglichkeiten schaffen kann. Am Ende kommt es natürlich dann auf die Daten an und auch auf denjenigen, der sie am Ende interpretiert ja, und damit dann auch wirklich was machen muss. Absolut. Wo soll es für euch hingehen? Wenn wir in
0: zwölf Monaten nochmal zusammensitzen, was muss ich getan haben, dass du persönlich sagst, es waren
1: super zwölf Monate? Ja, also wir sind natürlich ähm, ja, vielleicht ein erwachseneres Startup, ja. Scale up, äh, wie man, wie man es will, ja. Wir, wir sind ähm, Venture Capital finanziert, ja. Das heißt, wir sind auf Wachstumskurs, wir wollen das Unternehmen ähm, nach vorne bringen. Und ähm, das bedeutet am Ende, dass wir natürlich ähm, Industriekunden gewinnen wollen und zwar Industriekunden auch so groß gewinnen wollen, dass die Technologie wirklich umfangreich einsetzen. Und das bedeutet jede Art von Feedback, die wir vom Kunden kriegen, wenn er uns sagt, ja, wir arbeiten gern mit der Technologie, ja, wir, wir, wollen, äh, wir wollen gerne noch die Abteilung auch noch damit ausrüsten. Das sind natürlich total positive Zeichen für uns und dafür, dafür arbeiten wir und ähm, wir wollen den Unternehmen helfen natürlich auch diese Mehrwerte zu erkennen, zu verstehen das Ganze natürlich auch technologisch zu implementieren. Mhm. Das heißt, das ist für uns einfach auch ein ganz großes Ziel natürlich, dass ähm, wir die Arbeit mit unseren, mit unseren Bestandskunden weiter ausbauen können, aber dass wir natürlich auch neue Unternehmen ähm, in das ganze Thema einführen äh, können und ähm, für uns ist natürlich auch ähm, das Thema in den verschiedenen Märkten zu wachsen, super wichtig. Aber ich äh, muss sagen, ich, ich bin auch immer wieder jedes Mal begeistert, wenn ich so eine neue, neue Brille auf der Nase setze und auf die Nase sitze und dann einfach durchschaue und, und, und einfach irgendwo diese Begeisterung spüre. Also die habe ich in all den Jahren nicht verloren. Es ist einfach unglaublich, unglaublich toll, die Technologie. Und macht auch äh, super viel Spaß, dann auch mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Von dem her für uns ist einfach nächstes Jahr das Ziel, diese ganzen tollen Entwicklungen, die rund um die Hardware, unsere eigene Software ähm, auch, äh, auch kommen, dass wir die natürlich dann auch äh, in, in Form von äh, tollen Projekten mit unseren Kunden auf die Straße bringen. Das ist sicher für nächstes Jahr äh, ein großes Ziel.
0: Ist, glaube ich, ein Ziel, wo ihr auf einem auf sehr guten Weg seid, natürlich. Wenn's, wenn du einen Wunsch frei hast, gibt es eine Branche, in die du einsteigen
1: wollen würdest, wo ihr noch nicht drin sitzt? Ja, also es ist sicher so, dass manche Branchen ähm, einfach ähm, aus verschiedenen Gründen tendenziell weniger ARVR noch einsetzen. Ähm, für uns ist ein Thema, was super spannend ist, einfach der ganze Healthcare-Bereich und MedTech. Da sind wir heute teilweise drinnen und arbeiten mit einigen Unternehmen zusammen. Aber ähm, das ist sicher ein Bereich, der noch wachsen kann, wo es auch spannende Anwendungsfälle gibt. Ähm, derzeit ist es eben so, dass wir eher im Manufacturing, Automotive, Aerospace, Defense Sektor sind. Ähm, da, da bleiben wir auch gerne, da haben wir auch äh, sehr viel Freude mit. Ähm, aber ich glaube, dass das ganze Thema ähm, MedTech und so spannend wäre, weil es einfach auch natürlich eine, eine interessante Branche ist. Ja. Das Thema Gesundheit auf vielen Ebenen ist natürlich auch ein sehr positives Thema. Von dem her würde ich mir da auch wünschen, dass in der Branche dann im nächsten Jahr auch nochmal äh, einiges passiert. Ich halte euch auf jeden Fall die Daumen, ihr seid auf einem super Weg. Es ist
0: sehr beeindruckend, was man einfach sieht, was ihr jede Woche voranbringt, welchen Weg ihr eingeschlagen habt.
1: Vielen herzlichen Dank für den Einsatz. Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, der eine oder andere äh, hat die Begeisterung für das Thema eben mit aufgenommen.